0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليمبجنه لقوم يعلمون تسجيلا هذا القرآن نور على نور من أراد أن يعرف الله حقا فليدخل فيه تدبرا وتاملا وقراءة وترتيلا اقرأه بالليل اقرأه بالنهار اجعل لك اورادا منه لا تنقطع حتى تموت عسى أن تكون من أهل الله لأنه ثبت في الحديث الصحيح أهل الله أهل القرآن او أهل القرآن أهل الله وخاصته خاصته يعني دياوله اللي معزولين على الناس هم اهل القران وذكرت هذا من قبل وبينت انه ليس المعنى من يحفظونه ويستظهرونه استظهار ذهن بلا قلب حفظ القران في وجودي الماني الحفظ الذهني عنده في الذاكره والحفظ القلبي عنده في القلب يحفظه محبه يحفظ حدوده ورسومه ويرعاه أوامره نواهي هذا حافظ سواء حافظه عن ظهر قلب أو قرأه في المصحف يكون من أهل القرآن إن شاء الله يكون من الذين يقول لهم المولى جل وعلا يوم القيامة اقرأ وارتقي قرأ وطلع في درجه الجل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها أي في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف ابو هاجر ان يقدم لكم هذه الماده بعنوان شفاهه العباده مفهوم الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الله بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله النجاة لنا ولكم منها وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، مما ينبغي للمؤمن أن يستحضره في سيره إلى الله عز وجل سيره الدائم حتى فناء عمره، مما ينبغي أن يستحضره وأن يشتغل به اشتغالا دائما ليل نهار لا يفتر الحمد الحمد لله رب العالمين هذا المعنى العظيم هذا المفهوم الكبير من مفاهيم العبادة مفهوم الحمد وهذا شيء ضروري للمؤمن أن يفهمه اولا ثم أن يشتغل به ثانيا لأن كثيرا من الناس يشتغل بالحمد لفظا لا معنى بل يشتغل بنقيضه معنا وإن اشتغل به لفظا وبيان ذلك وتفسيره أنه كي إن كثير من الناس يقول الحمد لله يشتغل بالحمد باللسان من ذلك صلاته فهو يقرأ الحمد لله رب العالمين ام القرآن وفاتحة الكتاب في كل صلاة ويشتغل بذلك عند نهاية طعامه وعند حصوله على نعمة ما إلى غير ذلك مما قد يشتغل به وقد يستعمل ذلك على سبيل اللغوي يعني كي يقول هذه الكلمة وما صيق الأخبار كي يقول السلام كثير كتحصل ولكن هذا لا يكفي لا أقول لا يكفي وحسب بل هذا شيء فيه نوع من قلة الأدب معرب العالم بالمعنى الذي ذكرت أي إذا كان في وشعوره يشتغل بعكس المعنى يعني هو من ناحية العملية ما كيحمدش الله عز وجل كيحمدوا كي باللسان ولكن بالعمل لا ولبيان هذا المعنى لأنه معنى دقيق جدا نمثله بمثال آخر في سياق آخر يشبهه وليس هو إياه ولكن يقرب لنا الفهمة مثلا كثير من الناس يزعم أنه يصبر كي يصبر الصبر مطلوب وصبر وما صبروك إلا بالله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها كبيرة إلا على الخاشعين إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والحاديثية طيب هذا كتلقى الانسان عنده هذه الألفاظ وعنده هذه المعاني في الشكل وكيقول انا كنصبر ولكن من الناحية العملية حينما تصدمه المصائب عافنا الله وإياكم لأن المؤمن كيطلب العافية هي اللولة والسلامة فإذا حصل الابتلاء وجب أن يكون من الصابرين طيب فبعض الأحيان كالقول إنسان المؤمن كايتكلم عن على الصبر ولكن من لي يشعر بالإحباط في نفسه وباليأس في إحساسه وشعوره يوقع له واحد النوع ديال الإضطراب في النفس دياله والارتباك في الحياة دياله هذا ليس بالصبر الصبر هو واحد القدرة على امتصاص المشاكل بحيث كأن شيء لم يقع مثلا واحد عنده مشاكل مع الناس في عمل دياله ولا في شغله من شغل وكيقول أنا كان صبر طيب شنو إنه يك صبر ما كيردش على الناس زين هذه رتبة جيدة ما كيردش على الناس كي يعني يعني ما يرد شيء الشر بيشر فهو يصبر ولكن بسبب ذلك صب مرض السكر لاقدر له قال لك الناس داروا لي السكر اذن هذا ليس بصبر هذا ما صبرش ماشي الصبر أنك ما تخرجش الباروضه في غيرك وتخرجها في راسك ليس بصبر بل الصبر قلت هو قدره على امتصاص الغضب قدره على امتصاص المشاكل ما تحسش الداخل بأن المشكل مشكل الصبر حينما تستطيع ان تفوض امرك الى الله وتحس بالراحة الداخل باطنا هذا صبرون هذا الصبر لما تكون المشكله لكن ما بغى تكون وانت ثابت لا تتزلزل أي ثبات ثبات وجداني الداخل عندك إحساس بالأمان وبالسلام وبأن الذي فعله الله هو الخير وما فيه إلا الخير فأنت مرتاح لذلك الخير وتسأل الله عز وجل أن يعينك على تحمل الأذى ما معنى ان يعينك على التحمل الاذى اي تكون عنده قدره وجدانيه نفسيه داخليه باش تتعامل مع الاذى كانه شيء عادي هذا هو الصبر الحقيقي وضده الجزع ضد صبر الجزع ما تحملش الانسان المشكل له جزع داخلي شحال من واحد هو الجزع له مظاهر كي يبان على فمه ويغوت ولكن هذاك اسلوب من اساليب الراحه دياله كيفوج على رسمه وكي اللي عنده الجزع دياله ما يسيقلو حد الخبر شكون يسيقلو الخبر هو النفس دياله والقلب دياله والصحه دياله والاعصاب دياله هذا سيقل الخبر للجزع دياله ولذلك فهو يتمزق داخلا وما هذا بصابر هذا ماشي صبر وليس هذا بصابر الصبر هو ما تحس بالارتياح الارتياح شيء عظيم جدا صحيح أن الإنسان عند الابتلاء يحس بالصدمه ديال البلاء ولكن كتكون عنده قدره لتصريف ذلك كتقبض البلاء وتحول من جهه اعتقاد الشر الى جهه اعتقاد الخير كذلك الامر فيما يتعلق بالحمد صحيح واحد حمد الله شكره هو ما حمد ما شكره كيفاش ما حمده ما شكره ما حمدوش بالاحساس دياله والوجدان دياله والفعال دياله وما حمد الله بش قلنا في البداية قبل ما نتكلم عن الاشتغال بالحمد نفهم ما الحمد شنو هو الحمد بعد ووجب أقول وجب أن نفهم هذا لماذا؟ لأنه صلاتنا هذه الصلاة بينا صلاتنا حمد وصورة الفاتحة مسمينها الحمد يقرأوا بالحمد أم القرآن فاتحه تدور على حمد الله رب العالمين ومن هنا أحببت أن أتحدث عن هذا المفهوم. متدبرا لكتاب الله عز وجل أو نتعاون جميعا في تدبر وعلى تدبر كتاب الله والمتدبري إذا تدبر حق التدبري أبصار لآية الحمد وإحنا نحاول أننا نشوف هذه الآية وهذا هو أهم شيء في التعامل لنا مع كتاب الله عز وجل هذه الصورة التي نقرأها كل يوم سبعة عشرة مرة على الأقل إما أننا نقرأها بأنفسنا أو تقرأ علينا مع الإمام فإننا اذا نسير بها إلى الله عز وجل والنفس الحمد هو من بين وسائل السير إلى الله من بين وسائل العبادة الاساسيه بل أساس العبادة أساس العبادة قائم عن الحمد والحمد أدب مع الله عز وجل واعتراف لله بالربوبية اعتراف لله بالربوبية النبي عليه الصلاة والسلام كل ما أراد أن يدعو ربه او أن يخطب الناس إلا واستفتح بالحمد كان كيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه والمسلمين بعدهم صلاه الحاجه اللي بغى شي حاجات تقدروا كيطلبها من الله عز وجل كان يبدا بحمد الله والثناء عليه وحمد الله والثناء عليه يقع بلفظ الحمد يرحمك الله يقع بلفظ الحمد وبكل ما فيه معنى التمجيد لله والاعتراف بوحدانيته فقولك مثلا لا اله الا الله حمد ماشي الحمد لله رب العالمين فقط ما كاين غير في اللفظه ديال الحمد لله لا صحيح الحمد لله هي اجمع الالفاظ للحمد ولكن كينا في كل عبارات التسبيح والتفريد والتوحيد والتمجيد كلها العبارات سبحان الله فيها معنى الحمد لا اله الا الله فيها معنى الحمد كل عبارات الثناء على الله عز وجل فيها معنى ديال الحمد لله والحمد يجمع الشكر والثناء لفظاء جمعه الشكر يكون على الفعال والثناء يكون على الصفات شي حجيله عجبتك من المناظر الجميله كيفما كانت من امور الطبيعة أو الناس أو اي شيء ما غديش تقولها شكرا هذا منطق اللغه كيرفضو العقل ما كيرفضو اش غدي تقول تقول مزيانه وتذكر جمالها وصفاتها الجميلة هذا كيتسمى ثناء تثني على الجمال والجلال ولكن نهار هذاك الذي اثنيت عليه دار فيك الخير كتولي تشكره فالشكر كيكون على شي حاجه دارت فيك شي واحد دار فيك شيء في حاجه مزيانه دار فيك خير تقول له شكرا تشكره ولكن ما دار فيك خير ما دارش فيك شر عجبك منظر دياله عجبك وذكرته بكلام حسن هذا كتمثلنا فنحن المسلمين نثني على الله لانه جميل سبحانه وتعالى ان الله جميل في الحديث الصحيح يحب الجمال ويحب معالي الاخلاق ويكره سفسافها الاخلاق الساخطه يكرهها فهو اهل للثناء كما في الحديث الصحيح اهل الثناء والمجد هو سبحانه بجماله وعظيم سلطانه وجلاله الذي عرفه من خلقه يثني عليه الذي عرف هذه الصفات الجميلة والجليله في الله يثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى والإنسان مفطور فطره في الإنسان أن يثني على الشيء الجميل اللهم إلا كان هذا الإنسان ماشي عادي عنده شيء عقدة نفسية مريض فهذا شيء آخر ولذلك الحسد لا يكون إلا مرضا شيء حالة طبيعية في الإنسان حسن أما الغبطة شيء حاجة كتكون مزيانة وكتفرح لها أنها مزيانة هذه غبطة تغبط أخاك المسلم على سلوكه وعلى ما أنعم الله عليه وهذا الأصل في الإنسان وخاصة المؤمن المسلم فلذلك إذا أثنينا عن الله عز وجل بما له من جمال وجلال وسلطان وملك وعظمة وكبرياء سبحانه وتعالى فذلك السناء نحن نثني عليه كنت نذكره بالصفات الحميدة اللي عنده سبحانه وتعالى لكن إذا شعرنا بالنعمة حسنا بأننا كنا مكينين ثم كنا خلقنا هذه نعمة أعطاها لك ثم كنت لا تقدر على شيء وقواك خرجت من بطن أمك ضعيف ثم آتك القوة من عنده سبحانه وتعالى كنت فقير أغناك كنت مريض أشفاك كنت محتاج أعطاك تقول شكرا هذا شكر الحمد كي يجمع بنتهم بجج فإذا حمدت الله فقد أثنيت عليه وشكرته شيء عظيم جدا فأنت حينما تقول الحمد لله رب العالمين معناه أنك تثني عليه بجماله وجلاله بما هو آله ثم تذكر أنه خلقك وأعطاك وأنعم عليك إلى غير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى فتكون من الحامدين والحمد أعلى درجة من الشكر ولذلك قال عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله الحمد له عز وجل بما استحق وبما فعل بدك شل استحق من حيث هو جميل جليل وبدك شل دار فينا احنا المخلوقين عبيده نثني عليه ونشكره اذن الذي لا يثني على الله ولا يشكره يعني ما يحمدش ربي واحد في اثنين اما انه انسان شرير كدر فيه الخير ويردلك شر ولذلك الله در فيه الخير ويردله شر هذا شرير كيمكن يكون احتمال اخر ما يعرفش ربي ضال فاليهود المغضوب عليهم سمعوا وعصوا وقالوا سمعنا وعصينا والنصارى ضلوا ما عرفوا الله وما قدروا الله حق قدره ما عرفوه سبحانه وتعالى ومن نعم الله عز وجل على المسلم أن أنزل إليه كتابا يعرفه بربه لمعرف بالله كين في كتاب الله ولن تجدها في غيره البتا لن يعرف ربي حق المعرفة عليه بالقرآن الكريم ثم تعريف بالله بجلاله وجماله وحميد في عاله سبحانه وتعالى فإذا كان أحد المسلمين لا يشكر الله ولا يثني عليه لا يحمد الله فمعناه أنه جاهل بالله مع الأسف يحتاج إذن يحتاج ليجد معنى الشكر ومعنى الثناء أو معنى الحمد يحتاج باش التعرف على خلقه. لأنك إن عرفته وأنت مؤمن به ستجد الرغبة جامحه في حمده ماشي غير باللسان بل بالجنان قبل أن يكون ذلك باللسان بالقلب كيف يكون الحمد بالقلب؟ أنت حينما تستيقظ كل صباح ألم يكون ممكنا الا تستيقظ ذلك الصباح؟ بلا. شحال حلم واحد ناس؟ شاتي يا الى يوم القيامة وشحال حلم واحد ناس؟ وفاق لقى واحد الآلة من الآلة ديالو ما يمكن يدو لا قدر الله لا تتحرك أو رجله أو جميع بدنه أو بعض بدنه أو بصره أو سمعوه. فإذا استيقظت صباحا ما؟ واسترددت عقلك فرجع إليك كتقد العقل ديالك يرجع لك لأنه ابن يضخ الصباح ينض معرف رسوم الرجله فإذا به كيستوي ويدرك ذاته عجيب رأى واحد يعني واحد سرعة شديدة كتوقع صباح الله العظيم في استرداد الوعي ديال الإنسان من بعد النوم يوميا كيوقع هذا الشيء يوميا بعد الاستيقاظ من النوم ولكن لأن العادة كتقتل بندم ما عندهش إحساس بهذه الاشياء الدقيقه في عالم النفس وفي انفسكم افلا تبصروا لكل انسان في النوم دياله طبعا فقد الوعي دياله كل يستيقظ كي رهب واحد السرعة عجيبه بحل برق كيبدا يسترد الوعي دياله بعض الحين ككل انسان مريض او عيان او مسافر بدل الفراش دياله كيلقى صعوبه في استرداد وعيه بالزمان وبالمكان بالمكان اش من وقت هو واش من بلاده هو واش من فراش هو ناس فيه وهذه حاله مشي سهله ان الله عزوجل يصر لك الخليقة ديالك لأنه خلقك في احسن تقويم باش تكون عندك إمكانية لاستدعاء وعيك كطلب الوعي ديالك يجي وربك يصفتلك سبحانه وتعالى يجيبه وكان يمكن أن يمنعه عنك وما يعطيه لكي يخليك لا قدر الله في عاما هل ناس لك يفقدون الذاكرة بسأل الله ثم تحرك يدك وتحرك رجلك وتفرك عينيك كل شيء خدام كلها خدامه مشتغلة حتى وحدها ما في عطل ولا فعطل ثم تقوم ألم تكن قد ميت ثم بعثك من بعد موات بلى والنوم درجة من درجات الموت وطبق من طبقاتها والاستيقاظ من النوم درجة من درجات البعث والإحياء وطبق من طبقاته كل يوم هذاك يوقع لنا بل مش غير كل يوم يعني في اليوم والليله مرات لأنه بدأنا مكين أسوي فيك أكثر من مرة هذا فقط باش نحسو بأن الله عز وجل يملك أمرنا ويخلوقنا كل يوم وهذا اللي بغينا نصله كل يوم صحيح أن المفهوم السائد عند الناس أنه خلقنا واحد المرة لا خلقنا نعم ابتداءا هل تعالى الإنسان حين من الدار؟ لم يكن شيئا مذكورا ثم كان إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هذا الخلق الأول ولكنه جل وعلا لم يفتئ يخلقك أيها الإنسان كل يوم كي خلقك دائما حتى تموت عندك تنتهي عملية الخلق ليبتدئ بعد ذلك الخلق الاخر وهو خلق يوم القيامة كيف يخلقنا كل يوم يخلقنا كل يوم سبحانه وتعالى بالإيقاظ من النوم والغفلة هذا معنى يخلقنا كل يوم سبحانه وتعالى بإمدادنا بالنفس كل لحظة طلع النفس ونبط النفس وأنفسنا بيده سبحانه وتعالى يخلقنا بإمدادنا بخفقات قلوبنا الواحد بعض الأحيان كيتصنط الخافقات الدقة ديال القلب دياله إذا تأمل ذلك جيدا يتصبح واحد نوع دي الفزع يخاف الإنسان من دقات القلب لأنه دقات القلب حل الساعه ديال البندم الله العظيم دقات قلب الإنسان معدودة ولد فلان مذ خفق قلبه وهو جنين في بطن امه بدا عد العكسي دي الخفقات عند كذا وكذا من الآلاف أو الملايين أو العشرات الله أعلم مما عد لك من خفقات قلبك لا تزيد خفقة واحدة ولا تنقص أو قال أحد شعراء العرب المعاصرين دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني عجيب فعلي. من الحكم التي تشد إليها الرحال كما يقول يخليك تحس أن القلب ديالك بحل الساعة هذه الخفقات لنا اللي خلقنا. يزودنا لنا وحينما يمسكها فهو يمسكها لا مانع لما اعطى لا اعطى لك مجالا يقلع لك ولا معطي لما منع ولا حيد لك مجالا يعطيها لك ولذلك المؤمن يجد نفسه مملوكا لله الواحد القهار مملوك ماشي ديال الرسول وهذا المشكلة اللي يوقعنا اننا كنساو نفوسنا وكي لنا أننا ديول رصنا. انت ديال ديالراص حر ديالراصي ندخل فوق بغيت ونخرج فوق بغيت هذا غالط حتى واحد في الكون ما هو حر ديالراص كل شيء في الأرض وفي السماء مملوك للمالك الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى ما كتدخل شيء فوق بغيت ودخل فوق بغيت ولكن كتدخل بأمر الله وبإذنه وكتدخل بإذنه تتحرك بإذنه وتنام بإذنه وتستيقظ بإذنه ولا شيء يقع في الكون إلا باذنه عاطك الإرادة والاختيار لتتصرف في أمر حياتك ولكن باذنه سبحانه وتعالى وفي هذا كلام طويل لا نفتحه الآن نعود إلى ما نحن فيه مملوكين إذن لله عز وجل ونشعر أننا في حاجة دائمة لأن يخلقنا وهو يخلقنا بعد هذا وذاك هذا الشيء اللي تكلمنا عليه؟ الجانب المعنوي الروحي يخلقنا أيضا بالمعنى المادي الفيزيائي كان كلو شربه هديك التغذيه اللي كتهبط للابدان تقوم ب اما تنميه الابدان بالنسبه لانسان بقي في مرحله النمو هذا بقي في مرحله الخلق وتتميم الخلق او في مرحله تغذية الخلايا بعدما كيستوي البدن لان الخلايا في الجسم ديالنا كتموت وتحيا من جديد لو أن الله عز وجل أو قفى حاجة وحدة نمو أظفارك مشكلة شيء واحد ما يقول يكبروا يكبر له يمدك بالأظفار ويمدك بالشعر ويمدك بالخلايا الباطنة والخلايا الظاهرة لو أن الإنسان لا ينمو فعلا ولا يخلق كل يوم يتجرح يتجرح تقطع له الجلد يلو أو ترفض للحمد تما يبقى ولكن الله عز وجل يخلقه مرة أخرى حيث جريح ولذلك اسمه سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الخالق اسم فاعل كيدل على أنه خالق في الماضي وخالق في الحاضر وخالق في المستقبل فهو الفضن يدل على الثبات والاستقرار والاستمرار خالق ديما مش خالق كان ومبقج باقي ماشي فقط هو نقوله ودي خالق البارح ليوم غضاء رخلق حاجة حاجه منها وبدأ حاجة أخرى أنت وأنا وكل شيء لا يزال مستمرا في هذا الوجود فالله يخلقه كل لحظة ومن اللي منع له عملية الخلق يعني أنه منع عليه الحياة وأماته تمدسل الخلق دياله حتى واحد ما عنده استعداد باش يقبل أن الله عز وجل اقطع عليه عملية الخلق معنى ذلك أنه غادي يموت ولذلك لانسان عامه كي يكره الموت يكرهها ولذلك سميت مصيبه لانها كتقطع عليك عمليه الخلق اللي بها انت موجود في الحياه الدنيا اللي كيحس بالحاجه لربي عز وجل حس بالحاجه وعارف ره ما يمكنش يزيد لحظه واحده في العمل دياله في الحياه دياله الا به تعالى هذا الاحساس هو الحمد هذا هو الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. تحمده سبحانه وتعالى لأنك في حاجة مستمرة إليه طرف وحدد العين ديالك ما تقدرش تجلس لراسك لو تركت لنفسك لحظة واحدة لمعناه أنك قد فانيت وانتهى أمرك ته. لا شيء يوجد في الكون إلا بنوره جل وعلا كل شيء في الأرض وفي السماء من جميع الخلائق ذات الأنفس وغير ذات الأنفس النباتات والجمادات والاحجار والاشجار والبحار كل شيء الملائكه والجن والنار كل شيء كل شيء مرتبط بأسمائه الحسنى وصفاته العلم مرتبط بذاته سبحانه وتعالى مرتبطون باسمه الخالق لاننا مخلوقون مرتبطون باسمه الرزاق لاننا مرزوقون مرتبطون بصفته واسمه أيضا مما ذكر في الحديث وإن لم يذكر في القرآن الشافي لأننا نمرض ونشفى بإذنه وجدينا اليوم 24 ساة 24 ساة مرتبط باسماء الله الحسنى المسلمون والكفار وكل خلائق مرتبط بإسماء الله الحسنى علموا بذلك أو جاهلوا لكن المؤمن عنده ارتباطات زيدة عن الكافر المؤمن فايت الكافر بزاف طبعا لا وجه للمقارنه بينه فهو مرتبط بسم الله المؤمن الكفر ما يعرفهاش وما عندوش لانه كافر وبغاو لكره الكافر مرتبط بسم الله الخالق لانه مخلوق احباء كري ومرتبط بسم الله وصفته الرب سبحانه رب العالمين بغى الكافر ولا ما فهو مربوب وهو عبد و وان لم يكن عبدا اختيارا والمومن فيت الكافر بكونه عبدا كرهن واختيارا ماشي غير اختيار كما يظنه البعض لا نحن عبيد لله وعباد الله ان القرآن كيف بين لفظ العبيد والعباد العبيد ديال الناس كاملين بحال الكفار بحال المسلمين وما انا بظلام للعبيد العبيد مخلوقين بالززمنهم هم موابرين تحت القدره الالهيه وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى الجميع لكن العبيد لفظ عام في كل الخلائق وقد يرد فعلا العبيد بمعنى العباد لكن اشتهر لفظ العباد وغلب على الصالحين فبشر عباد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إلى غير ذلك من الآيات فالغالب في استعمال العباد الدلالة على الاختيار الذين يعبدون الله اختيارا والغالب على استعمال العبيد الذين هم مقهورون بعبادة الله يعني مخلوقين بزمنهم منهم هذا العبيد مستويين فيه الكفار والمسلمين والعباد غالبا ليس دائما يأتي دالا على المسلمين على الصالحين وهو القاهر فوق عباده هذه الآية جاء الدالة على الكفار وعلى المسلمين فهو قاهر فوق جميع العباد قد تاتي قد تأتي العباد دل على الكفار وعلى المسلمين لنكته ذكرها المفسرون وهي أن الله عز وجل حينما يذكر العباد ويدخل معهم الكفار فمعنى ذلك أنه يحب خلقه ويريد لهم الخير وشاهده قوله عز وجل في صورة ياسين يا حصرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون هذا الكفار ولكن مع ذلك سمهم عباد لأنه سبحانه وتعالى قال يا حصرة هو لا يتحصر سبحانه ولكن حكى موقف التحصري يعني الإنسان من اللي يشوف الحاله ديال الكفر ويتأمل ويشوف أنه إلى النار يقول يا اسفه مع الأسف هذا غادي الجهنم ما شاء الله كنت أسف عليه فالله تعالى حكى هذا الشيء الذي يقع على نفسية الإنسان الباصير لك يعرف الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية يتحصر الإنسان فحاكى الله هذا التحصر يا حصرة على العباد وهو القاهر فوق عباده هو من هذا المعنى يعني لما تكون لفظة دي العباد فهي لفظة دي المحبة في القرآن الكريم كتدل على الناس القراب لله اصلا وبعض الأحيان يعطيها لبعاد إذا أراد أن يذكر سبحانه وتعالى أنه يريد بهم الخير ولكنهم هم ما أرادوا الخير لأنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذا الكل مشتركون مسلمون وغير مسلمين الكل مشتركون في كوننا مخلوقين لله وهذا المعنى حتى واحد ما يبغيه يفقد لو أدركه الكفر ما يبغى لو أدركه هو حقيقه حقيقة ولذلك قلت وأعيد أن المؤمن يحمد الله أن بصره الله بهذه الحقيقة الله تعالى وراك هذه الحقيقة بصره فتحمد الله على ذلك الحمد إذن كيدل على العبودية الاختياريه وهي أرفع درجات العبودية يعني انت كتكون مزيان لما كتختار ان تشكر الله وتثني عليه فتكون عابدا لله اختيارا وهذا ما يحبه ربنا منا ان نعبده اختيارا هو بغي من الناس سبحانه وتعالى احنا نقرر اننا نعبد. اما العبوديه القهريه فبدل ما تختار هل تستطيع ان توقف جريان الدم في شرايينك وعروقك ما تقدرش تحبس الدم ما في الجسم ديالي هذه عبوديه قهريه مش الخاطر. هل تستطيع أن تغير لون جلدك؟ هل تستطيع أن تغير من عمرك؟ هل تستطيع أن تغير من تاريخ ولادتك وسنة وفاتك؟ هذه رأها هذه فنحن عباد لله وعبيد الله قهراً بهذا المعنى هذا ولذلك ربي عز وجل كيقول كي لنا هذه المسلم الكافر فيها قد قد فهو باغي العبوديه الاختياريه قالت أتينا طائعين هل عبنا؟ فحينما تختار أن تعبد الله بهذا المعنى فأنت حامد لله وما يمكنش تكون حامد وأنت لا تعرف ربك لا تعرفه بمعنى أنك لا تشعر بهذه المعنى فرق كبير بين القول المعرفة بين أنك تقول شيء وتعتقده ذهنا فرق كبير بين هذه وبين أنك تعرفه فبش حمد الله حق الحمد نحتاج إلى معرفة نعطيكم واحد مثال كي يمكن مثلا شخص من الأشخاص معروف بوحد صفه معينه مهنه كتشوفوا يعني خذ اي مثال بغيت شخص مثلا يعني بنى مسجد دار واحد العمل كيقولو فلان هذاك بنا المسجد او طبيب موجود في المكان الفلاني وراوه لك الناس انت شفتو انت لا تعرفه فوقاش تعرفه حتى تعاشر معه وتعرفه فعلا وهذا يحصون سبحان الله في الحياه اليوميه ديالنا كتكون بعض الاحيان الناس اللي اصحابك وقرب مزيان وتعرف كيفاش كيفكروا وكيفاش كيحسوا كتعرف فيهم دازت واحد المرحله بينك بينهم في اللقاءات الاولى كنت كتشوفهم فقط انت كتظن بانك كتعرفهم ولكن ما كتعرفه حتى واحد المده الاحتكاك عاد كتكتشفو وكتعرفو حقيقه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمر الشاهدي قال له هذا لا يعرفك ايت بمن يعرفه في واحد جاي يشهد في قضية قال له ماذا يعرفك شي حد بشي يزكيك كيفاش غادي قبل الشهادة دير تزكية الشهود جاب واحد قال له اتعرفه قال له اعرفه يعني. مزيان قال له مزيان قال له هل صافرت معه قال له لا هل تعاملت معه بالدرهم والدينار قال له لا قال له لعلك رأيته في المسجد يود الدين أو يهمهم قال نعم قال لا تعرفه وظرف هذاك بجيش قال له هذا لا يعرفك ايتي بمن يعرفك فاذا هو المعرفة العامة شكل والمعرفة التجريبيه المعرفة ذات او الحاصله عن القرب القرب وسجد واقترب قرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه الى اخر من المعاني ديال القرب فحينما تقترب من ربك وجدانا لا مكانا هو سبحانه وتعالى فوق المكان وفوق الزمان تقترب من ربك وجدانا فانك تعرفه وبقدر قربك منه جل وعلا بقدر معرفتك وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد من لتعرف سبحانه وتعالى ستجد حينئذ أنك تحمده حقا وصدقا وتوجد لذة في حمده وفي الثناء عليه وشكره سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كلما خطب الناس قال إن الحمد لله هذه الكلمة اللولة التي يبدأ بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده هذا كي استسعلها المعاني الآتية ونستعينه ونستغفره إلى اخره ما هو معروف في خطبة العالم وكثير من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام تبتدا بالحمد لفظا أو معنى أو هما معا صلوات دير سيد النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الاستفتاح ومداره على الحمد وحينما يرفع النبي عليه الصلاة والسلام من ركوع يحمد الله عز وجل ويفصل ويستطرد في الثناء عليه ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد أهل السناء والمجد هذه من عبارة الحمد العجيبة يعني أنت يا ربي سبحانه وتعالى جدير وحقيق باش تحمد لأنه الصفات ديالك سبحانه وتعالى والأفعال دياله سبحانه وتعالى استحق أنه يتحمد أهل السناء والمجد إلى آخر الحديث وقلنا أيضا في دعاء الحاجة لما يريد من يطلب شيء حاجة من رب عز وجل والصاه يصلي ركعتين ويقول في نهاية الركعتين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك جاء الدعاء بعد الثناء والحمد يبتدئ بالثناء على الله بما هو أهله وبحمده عادك يجد دعاء اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك إلى اخر الحديث لا تكاد تجد دعاء من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقرنها الحمد أو سبقها أو لاحقها وختمها لأن الحامد هو العابد العابد الحقيقي لا يكون إلا حامدا والشعور بالعبودية من اللي تحس باللذة دي العبودية وبالرغبة في عبوديتك لله فذلك هو عين الحمد ومشي عبث أنه تجعلنا فريضه أننا نحمد الله عز وجل في الصلاة دينا 17 مره على الأقل بلا سنة دي الفجر بلا سنة دي الوتر وما يسر لك من نافلة بعد هذا وذاك الحمد لله رب العالمين اللي هي أول لفظة في القرآن أول لفظة في القرآن هي الحمد لله رب العالمين كالبلولة اللي تبدأ بها كتاب الله عز وجل الحمد لله رب العالمين والقرآن كله من أوله إلى آخره يرجع إلى معنى الحمد الشرائع ديالنا تفاصيل ديالها الأحكام ديالها اللي بها المؤمن عايش العلامات ديالو باش كي يمشي في الطريق اللي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام الأحكام الخمسة اللي هما قانون السير ديالو، باش كيعرف فين يمشي من اللي كي لهم ويخدم بهم معنى ذلك أنه يستجيب للحمد حمد الله حقيقة أما الذي يردد ذلك الفضان بالآلاف يخرج الآلاف ديال الحمد لله وفعاله على عكس الطريق تماما فهذا يستهزئ بربه والذي يستهزئ بربه إنما يستهزئ بنفسه نعوذ بالله ولذلك خير لك أيها المؤمن أن تبحث عن معرفه ربك خطوة واحده في معرفة الله عز وجل خطوة واحده تعرف بها الله عز وجل خير لك من عشرات بل من آلاف الكلام الذي تردده على شفتيك بلا جدوى وبلا معنى ومن اللي تعرف الله حقا كلما وحدة تخرج من فمك كتكون تقل من الجبل في الميزان تقل من الجبل في الميزان حين حينئذ تنبع من إحساس ومن معرفة عارف أشيك تقول وعارف كلامك في الغادي في المتجه ولذلك فضل الله عز وجل العالم به على الجاهل إنما يخشى الله من عباده العلماء ذكرنا هاش حال مره قلنا راه ماشي العلماء ديال المعلومات قلب على العبارات الدقيقه باش ما نغلطش باذن الله عز وجل في التعبير ان المقام دقيق ماشي العلماء ديال المعلومات حافظين بزاف ديال الاشياء ماشيه هدوم العلماء اللي يتكلم عليهم والدليل على ذلك ان الواقع يكذب هذا التاويل وهذا التفسير حاله واحد عنده الأطنان ديال المعلومات فرصه وهو راس الفساقي والفجار كيف اذا ماخشش الله عز وجل ليس من العلماء باختصار ليس من العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء به سبحانه وتعالى لعرف له قدره سبحانه وتعالى في حلم واحد عنده بضعه مجزاه من العلم يعني غير شي بركه قليله من العلم ديال المعلومات ولكن كافيه كافيه باش يمشي في طريق الله عز وجل وبه يستضيء لمعرفه ربه وباب المعرفه بالله الوحيد بل الاوحد ما عندهش اثنين هو كتابه سبحانه وتعالى القران هو كلامه جل وعلا لا يجب ان ياتي البال دباء السنه نعم ولكن لمن تكلموا عن المعرفه بالله نقولوا القران لان القران صدر عن الله عز وجل والسنه تبيان فالمعرفه بالله السنه تبيان كتوريك همن الدز في القران بحذاج حال واحد البحر كبير جداً ولله المثل العالم ذلك القرآن بحر كبير ولكن البحر ما داش قدامك واحد المعلم اللي عارف فين كاين تيارات الخطيره فين كاين الصراطة فين كاين الموجة الوعرة فين كاين الحجر فين كاين فين كاين واحد اللي عنده خبرة بالطريق سلكها قبله باش تبعوه تمشي وما تصطدمش بشي حجره وما تزيغش في الفهم عن الله ما تقدرش تخرق هذاك البحر وتوصل للشاطئ الآخر ولذلك جعل الله لنا محمدا بن عبد الله هاديا إليه سبحانه وتعالى وسراجا منيرا هو ذاك القنديل ديال النور اللي غادي قدامك كيوريك في ظلمات الصحراء منين الدز وإلا الصحراء الأرض فيها بحل بحل كل هارم له وإلى أعلم اليوم الريح كتعود تديها غضا من يبقى لها أتر ومن هنا كانت السنة ضروريه لكن لما؟ للسير عبر مسلك القرآن رأى وقع واحد لأن في الدماغ لدى بعض الناس كيت تفرقلوا عقلوا على كي جوج كيشد سنة وكينسى القرآن هذا ما شد ولو لا أسف إلا نشيت فرقت عن القرآن مشيت في الضرار خديت القرآن بلا سنة مستحيل تصل مستحيل تصل لأنه واحد في اثنين إما أنك تولي نبي وهذا غير ممكن لأن القرآن مجمل ما فيش تفاصيل ديال الشغل ديال الخدمات التطبيقيه الجزئية اليومية الله عز وجل في القران قالك أقيم الصلاة وأقيم الصلاة ما توجد في كتاب الله بالتفصيل كيف تركع وكيف تسجد وأذكار الصلوات أصولها وفروعها ولا كيف تصوم ولا كيف تحج ولا كيف ولا كيف كيف كيفيات كيف السنه تبين لك الهيئة حركة كيف تخدم ولكن القرآن هو الطريق إلى الله عز وجل طريق إلى الله عز وجل المضمون العواقب حينما تستهديه بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام جعله أمامك شيخا لك حقا وصدقا فانت واصل بإذن الله عز وجل نعود إلى ما بدأنا به أول درجات الانطلاق إلى الله عز وجل الحمد هذا الحمد ماشي غير ما نذكره المعاني هكذا لا بد من العمل ليوم نسمعوه وغدا نسمعوه بعد غدا نسمعوه هذا السماع سيكون حجة علينا يوم القيامة سنين قرر اللحظة التاريخية اللي نبدل فيها حياتي أنا أولا وأنت وهذا وذاك تبدل فيها حياتك من شارد عن باب الله تالف لهيه بعيد على باب الله عز وجل إلى طارق لباب الله فرق كبير بين واحد كي يضق أبواب التوبة والاستغفار أبواب الرضا الرباني كل يوم واحد عطي الضر للدين وغادي في مسالك الشيطان والفتنة طبقات كاللي واخده دماء اللي كتشدوه تطلقو تشدوه تطلقو يجب أن تقاطعها يجب أن تحاربها يجب أن تخاف الفتن منك كما كانت تخاف من الصحابة الكرام باش كلك تدير هاد الخطوه التاريخيه في حياتك قرر قرر أن تحمد الله هذه البدايه هكذا بدا ادم وهكذا بدا الانبياء وهكذا بدا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الحديث صحيح انه لما خلق ربي ادم سبحانه وتعالى خلق الله ادم عليه الصلاه والسلام وخلاه ما شاء الله طين ومرارنا تكلمنا على هذه الحاله العجيبه اللي واخذت تقلص حياتك كامله تقولها وتعودها ما تشبعش منها والله ما تشبع منها ولا تملها وأنت وانت تامل تتامل الطين الطين كي يتحول شرايين من دم الجماد يتحول الى حياه بل عجبت ويسخرون الله عز وجل كي خطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سياق الخلق إنا خلقنا الانسان من طين لازم كي تلصق لازم كيتلصق فكأنه قالوا شوف كيفاش تحول الانسان الطين الجامد الى حياه إنا خلقنا من طين لازب عجيب ولذا القلوب العاجبتة أنت المؤمن كيجيك العجب فعلا من أمر الله صحيح قالوا لها من أمر الله نعم يعجب المؤمن أمر الله ولكن كيعرف بأن القدر ولكن الكفار فإذا عجب المؤمن من ذلك وحق للمؤمن أن يعجب من أمر الله لأن أمر الله عجيب إذن لا يسعه المؤمن براسه المخلوق إلا الحمد ولذلك من اللي ربي عز وجل فخروح في آدم عطصة في رواية قال الحمد لله رب العالمين آدم أول كلمة خرجت منه الحمد لله رب العالمين وفي رواية أخرى أيضا الحديث صحيح ان الملائكة التي كانت كتشوف فيه في الخليق قد يلو وتتفكر في ذلك وتحمد الرب عز وجل وتمجده على ذلك لما شفت سيدنا ادم عطس عرفت بان الروح عمرته ولا عنده عمران ولذلك العمر سميته عمر ولا عامر عمران معمور ليس خاربا ولكن معمور الى اجل الى حين قالت له الملائكه احمد الله فسمع انا خلقنا الانسان من نطفه نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا سمع فاجاب قال الحمد لله قالت لي الملائكة يرحمك الله ولت لنا سنة الحمد لله يرحمك الله كنذكروا ذكر بها دائما لحظة الولادة من العدم إلى الوجود ولذلك قلت هذه البداية للإنسان بداية كل شيء وهي بداية العبادة من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي يريد يبني راسه بالإيمان يضع الساس الاول الحمد والقرآن أيها المؤمنين القرآن أنزل ليبني الإنسان هي مشكلتنا نحن المسلمين مشكلتنا نحن المسلمين اننا طرف ديالنا ريبين الكفار ريبين مياه في المياه يعني الوجدان الديني ديال الكفر اصلا لا يوجد أصلاً لوجوده المسلمناها مسلم ولكن بحال واحد البني خارج طايح فيه طرف ولذلك وجب أن نعيد بناء أنفسنا من جديد الكفيل بهذا البناء هو القران الكريم ارجعوا القران الكريم راى كل واحد يبني رسول بالقران الكريم ويجب أن نبني انفسنا بالقران الكريم الذي جاء كما قلت لبناء النفس وبناء المجتمع فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جنابه اجعلنا لك من الشاكرين اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين واغفر لنا إجمعين وصل اللهم وبارك على سيد الولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما سبحان ربك رب العزة عما يصفونه سلام على المرصدين والحمد لله رب العالمين ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته